0: Also es war für diesen äh, vergangenen Freitag, für den 18. Juli, zu Demonstrationen in äh, Niger aufgerufen. Dazu rief eine ganze Palette von Organisationen auf. Viele von denen sind im Kollektiv Somalo Niger, also retten wir in Niger, zusammengeschlossen. Und an dem Freitag selbst war es so, dass alle, die entweder T-Shirts der Organisationen trugen, die zu Protesten aufriefen, oder aber ein gelbes Tuch, ein gelbes Taschentuch zum Beispiel, das als Erkennungszeichen diente, die wurden alle vom Fleck weg verhaftet. Das Ganze fing aber schon am Vortag an, weil an dem Donnerstag wurde der Sprecher dieses äh, Kollektivs le Niger, der auch Koordinator anderer. NGO-Plattformen und zivilgesellschaftlicher Zusammenschlüsse ist, wie zum Beispiel der äh, nigerischen Vertretung von Publish What You Pay. Publish What You Pay ist eine internationale Kampagne, die multinationale Konzerne dazu zwingen oder dazu bewegen will, äh, zu veröffentlichen, was sie genau für Rohstoffe zahlt, die sie in äh, ärmeren Ländern abbauen oder exportieren. Also äh, der Koordinator dieser zivilgesellschaftlichen Strukturen namens Ali Idrissa wurde in Polizeigewahrsam genommen. Wie gesagt, am Donnerstag, den 17. Juli, also am Vortag des Besuchs, der kam im Laufe des Tages dann äh, am Abend wieder raus. Aber 20 Leute, die mit ihm zusammen verhaftet waren, blieben noch drin. In Gewahrsam über den Besuch Frau Faulons, über den Freitag äh, hinweg. Und wie gesagt, gleichzeitig wurden Leute, die dann auf die Straße gingen, an den Freitag äh, von der Stelle wegverhaftet und wurden in die Nationale Polizeischule äh, gebracht.
1: Was gibt es für Reaktionen auf diese Repressionen während des Staatsbesuchs von François Hollande?
0: Es gab natürlich in Frankreich eine Reihe von Erklärungen, die sich solidarisierten mit den Leuten, die protestierten. Wir sagen jetzt auch gleich natürlich ein Wörtchen darüber, warum die Leute eigentlich protestierten. Aber es gab in Frankreich Solidarisierungen. Die erste, die mir auffiel, war die vom Observatoire de Nuclair, also der Beobachtungsstelle für Atompolitik. Das ist eine NGO, die ihrerseits Erfahrungen mit der Erfahrungen mit der Macht von äh, Areva und Frankreich im Niger anstellen musste. Also diese, äh, dieses Observatoire de Nuclear hat im Februar ein Urteil kassieren müssen, weil sie Details über die Einflussnahme äh, Arevas, also dieses französischen Atomkonzerns in Niger publiziert, veröffentlicht hatten. Dafür sind sie in erster Instanz wegen angeblicher Diffamierung verurteilt worden, weil sie das Wort Korruption benutzt hatten. Also Areva hat den nigerischen Präsidenten zwecks Einflussnahme ein Flieger, als Flugzeug spendiert. Und äh, dazu findet das Berufungsverfahren jetzt im November in Paris statt. Und diese Beobachtungsstelle für die Nuklearpolitik, die also von einem kritischen grünen Politiker geleitet wird, die hat dann ein Kommuniqué veröffentlicht gegen die Razzia unter der Zivilgesellschaft oder gegen die Zivilgesellschaft, in Niger.
1: Kommen wir zum Warum des Protests. Areva mit 87-prozentigem Staatsanteil fast ein Staatskonzern, ein französischer Staatskonzern. Dieser bezieht ein Drittel des Urans aus dem bitterarmen Niger. Wie sind denn die Verträge zwischen Niger und Areva ausgestaltet? Haben die Menschen vor Ort was von den Tätigkeiten Arevas?
0: Ja, Krebs und äh, Strahlungen, ja. Also äh, Areva ist äh, die nach, der Rechtsnachfolge der COGIMA, Co Compagnie Generale de Matière Nucléaire, also allgemeine Gesellschaft für Kernmaterialien. Die Kojima war eine reine staatliche Einrichtung, ein reiner Staatskonzern. Die Areva verhält sich wie ein Privatkonzern, aber tatsächlich ist, da befindet sich der Großteil der Staatsanteile, 87 Prozent. Umgekehrt, der Kapitalanteil der Aktien befindet sich noch in staatlicher Hand, aber der Staat verhält sich da wie ein Privataktionär, der rein seinen Gewinn maximieren möchte. Areva baut seit 1974, also Areva und seine rechts Vorgänger, bauten und bauen seit 1974 Uran in, in Niger ab, insbesondere in Arlitz, das ist in Nordniger. Es gibt noch ein paar andere Stadtorte. Einer ist im Moment eingefroren, weil es gab seit Herbst letzten Jahres, seit äh, Oktober vergangenen Jahres vorübergehend ein Tauziehen zwischen ähm, dem Konzern und dem Staat Niger, äh, weil die Regierung unter Präsident Mohamedou Isafou wollte den Staatsanteil zumindest ein bisschen erhöhen. Also das, was der Staat an den Exporterlösen einnimmt. Also bislang ist es so, Niger ist der viertgrößte weltweite Uranproduzent und Exporteur. Tatsächlich äh, die, der zweitgrößte Anteil dessen, was Areva äh, an Nuklearmaterial weltweit zirkulieren lässt, kommt aus Niger. Also das äh, handelt sich nicht um geringe Mengen. Frankreich hat 58 Atomreaktoren im Betrieb. Äh, Frankreich hat das weltweit ehrgeizigste Atomprogramm, jedenfalls gemessen an der Bevölkerungszahl. Also das in den USA ist noch stärker ausgebaut, aber mit einer äh, wesentlich er, erheblich größeren Bevölkerungszahl. Und ähm, gleichzeitig trägt der äh, Export dieses wichtigsten Rohstoffes, also 70 Prozent der Exporte Nigers hängen an diesem Rohstoff, trägt nur zu fünf Prozent zum staatlichen Budget von Niger bei. Und Niger gehört zu den drei ärmsten Staaten des Planeten. Also rein diese, äh, sozusagen diese Tatsachen nebeneinander zu stellen, deutet schon an, wie in Anführungszeichen aufgeglichen dieser Handel ist. Und die nigerische Regierung möchte dem also nicht grundsätzlich ein Ende setzen. Also es gibt tatsächlich unterschiedliche bis widersprüchliche Forderungen, weil es gibt Leute, die sagen, ja, dieser Abbau muss aufhören, weil er gesundheitsschädlich ist. Also um die Stadt Alit lagern 50 Tonnen radioaktiver strahlende Abfälle unter freiem Himmel rund um die Stadt, die höchstens notdürftig abgeschirmt sind. Entsprechend viele Leute befinden sich im Krankenhaus oder auf dem Friedhof wegen radioaktiver Strahlung und wegen Krebs. Es gibt also Leute, die wollen, dass das aufhört. Es gibt aber auch Leute, die erstmal sagen, zum ersten Mal sollte Niger überhaupt einen gerechten Anteil daran haben. Also natürlich könnte man das irgendwie vermitteln und sagen, Niger muss entschädigt werden für das, was bisher dort passiert ist, ohne dass man jetzt unbedingt weiter fortfährt mit dem Uranabbau. Äh, jedenfalls die Regierung wollte äh, die Re die, diese Beziehungen gar nicht unbedingt in Frage stellen, aber den Staatsanteil erhöhen. Und zwar sollte Arriva künftig mit 12% statt nur zu 5% zum Staatshaushalt Niger, also wie gesagt, eines der drei ärmsten Länder des Planeten, beitragen. Dazu gab es ein Tauziehen Und als Reaktion darauf hat äh, Arriva Aussperrungen von lohnabhängigen Liga vorgenommen, hat auch Leute entlassen und hat einen Standort, den künftigen Standort, in Imarouren, eingefroren. Das ist ein riesiges Bergwerk, das in Eröffnung ist und das ist jetzt aber erstmal auf 2019, 2020 geschoben worden. Der zweite Hintergrund ist, dass daneben, dass im Moment Arriva halt das Kalkül macht, dass die so viel Uran, wie dort abgebaut werden könnte, im Moment nicht benötigt wird, sondern den Preis sinken lassen würde und dass man erst noch fünf Jahre abwarten soll, bis der Preis wieder steigt. Weil Es gibt ja Atomprogramme, die derzeit im Ausbau und Aufbau befindlich sind, zum so Beispiel in Saudi-Arabien, wohin Frankreich 16 AKWs verkaufen wird, wie François Hollande mit dem dortigen König vereinbart hat bei seinem Besuch vor alle Jahren im Dezember 2012. Und deswegen sagt Arriva, also ein paar Sachen legen wir auf Eis, damit umgekehrt Niger seine Abhängigkeit stärker spürt und dass wir die Sachen dann in Betrieb nehmen oder in Angriff nehmen, wenn die, der Preis auf dem Weltmarkt wieder steigt. Und da wird steigen so das Kalkül, weil eben, wie gesagt, doch Atomprogramme nicht nur im Abbau wie in Deutschland, sondern auch im Aufbau in manchen Staaten befindlich sind. Der Oralabbau ist also an Standorten konzentriert, wie Ali. Ich habe schon erwähnt, 50 Tonnen strahlende Abfälle unter freiem Himmel. Was äh, Ali Idrissa, der festgenommene NGO-Sprecher, gefordert hatte von François Hollande, als seines Staatsbesuchs war eben auch, dass er die, die Leute in den Krankenhäusern in Alit besuchte oder die örtliche Bevölkerung erstmal. Das hat François Hollande dann aber wohlweislich unterlassen. Also stattdessen war er äh, zwei Unternehmen besichtigen davon eines, dass äh, das Wasserversorgung betreibt, dass der französische Konzern äh, Veolia sich gekreist hat, also unter den Nagel gerissen hat. Und er hat die Basis besucht, die Militärbasis, auf der die Kampfflugzeuge und die Drohnen stehen für den französischen Mali-Einsatz, der ja jetzt auch transformiert wird, weil die Operation... Bernard, vielleicht ja.
1: bevor wir zu den militärischen Aktivitäten kommen, noch eine kurze Frage. Du hast jetzt vorhin schon angesprochen den Krebs als Auswirkung der Tätigkeiten von Areva. Du hast jetzt auch gesagt, dass bei den jüngsten... Streitigkeiten um Verträge, Lohnabhängige von Areva ausgesperrt wurden. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was zu den Arbeitsbedingungen in den Uranminen sagen? Gibt es da auch Widerstand von den Arbeiterinnen gegen die Arbeitsbedingungen und wie sehen diese aus?
0: Also, es liegt dazu nicht so viel Material vor, weil natürlich das Unternehmen nicht sehr viel kommuniziert. Es hat aber immer wieder Streiks gegeben. Und wie gesagt, natürlich auch Widerstand gegen die Aussperrung, weil die zwei Monate ging, von Dezember 2013 bis Februar. 2014, was natürlich dafür sorgt, dass man die Leute als Reise genommen hat und eben keinen Lohn bezahlt hat. Es gibt aber daneben, also es gibt eine ganze abgeschufte Palette von Arbeitsbedingungen, das reicht von Leuten vor Ort, die äh, jahrelang ungeschützt, äh, zum Teil mit bloßen Händen das äh, Uranerz angefasst haben und natürlich entsprechend der Strahlung ausgesetzt sind, die zum Teil über die Risiken auch gar nicht informiert waren und gar nicht informiert wurden. Das reicht von dem bis natürlich zu europäischen und französischen Ingenieuren, die natürlich unter ganz anderen Bedingungen dort tätig sind, die im Büro arbeiten, die in ihre Villa über ihre einheimischen Dienstboten verfügen. Also es ist eine ganze Palette von Situationen, wobei natürlich die europäischen Ingenieure nicht die Drecksarbeit machen, sondern die wird von einheimischen Arbeitskräften vor Ort verrichtet und die den höchsten Gefahren ausgesetzt sind. Was jetzt? Gegenstand des neuesten Abkommens, ist also wie gesagt, es gab dieses Tau-Team, zwei Monate Aussperrung von Dezember 2013 bis Februar 2014, weil die nigerische Regierung ab Oktober vergangenen Nacht erklärt hat, dass sie die Verträge neu aushandeln und für das eigene Land etwas günstiger gestalten möchte. Und das endete am 26. Mai 2014 mit einem neuen Abkommen. Das ist grundsätzlich das Günstigste, was bislang für Areva überhaupt mit Niger ausgehandelt wurde, ist so die Website äh, Financial Africa. Äh, das heißt, die, dieses Ungleichgewicht hat sich sogar noch verschlimmert. Das Einzige, was sozusagen Niger zugestanden wird in dem Vertrag, ist einmal, dass jetzt zwei von den Filialen, zwei der Filialleiter erstmals nigerischer Staatsbürgerschaft sein sollen. Das heißt, dass einheimische Arbeitskräfte auf bestimmte Posten oder Pöstchen gehoben werden in den Filialen, was natürlich nicht am Funktionieren dieser Filialen ändern wird. Das bedeutet nur, dass ein bisschen mehr Lohn im Land bleibt für ein paar einheimische Familien, die natürlich davon nichts im Rest der Bevölkerung abgeben werden, außer dass sie konsumieren werden. Und dass Areva, also was das Abkommen noch vorsieht, ist dass Areva 180 Millionen Dollar, äh, doch so viel, also bei einem Jahresumsatz von mehreren Milliarden Dollar, für die Instandsetzung einer Straße, einer Straße in Niger springen lässt. Ansonsten verändert sich nichts an dem äh, Verhältnis, sondern äh, es wird, wie gesagt, noch ungleicher, weil... Financial Africa vom günstigsten Abkommen, das zu den eigenen Gunsten, das Areva jemals mit Niger abgeschlossen hat, in 40 Jahren äh, spricht.
1: Du hattest es schon angesprochen, die Aktivitäten der französischen Konzerne von Areva werden auch durch Militäraktivitäten in der Region begleitet. Legitimer Kampf gegen den Terror oder die Durchsetzung neokolonialer Ziele, Werner?
0: Manchmal beides, wobei legitimer Kampf legitim ist natürlich immer eine Frage des Standpunktes, also sagen wir mal die Dschihadisten, die im Nachbarland Mali aktiv waren, grundsätzlich zu bekämpfen ist insofern legitim, als sie die Bevölkerung tyrannisierten, aber das muss ja nicht unbedingt durch den französischen Militäreinsatz geschehen, sondern man hätte das auch durch Kräfte vor Ort erledigen können, wenn man entsprechend vielleicht den äh, internationale Hilfe gewährt hätte oder erstmal die Staaten, dazu gehört Mali, dass es weniger ruiniert hätte. Das dient natürlich Frankreich als Vorwand und Legitimationsmäntelchen für die Fortsetzung seiner Präsenz in der Region, die natürlich anderen als legitimen Zwecken dient, nämlich erstmal die eigene Ausbeutung fortzusetzen und zu verschärfen. Also der äh, Militäreinsatz Frankreich in Mali, äh, der im Januar 2013 anfing, steht natürlich im Zusammenhang damit, ähm, im Januar 2013, äh, gleichzeitig zu Beginn der Mali-Operation, also der Operation Cerval gegen die Dschihadisten in Nordmali, sind Sondereinsatzkräfte der französischen Armee, also elite auf dem Firmengelände von Arriva, also privatem Firmengelände, das ist ein Privatkonzern, auch wenn der Staat Mehrheitsaktionär ist, stationiert worden, was äh, auch die renommierte Presse Ville Monde den Anlass gab äh, zu schreiben, das sei also eine neue Qualität und sei relativ unerhört. Das heißt, es gab schon einen direkten Zusammenhang, der gezogen worden ist mit dem Schutz dieser Bergwerke, dieser Abbauorte, die nicht geschützt gehören weil die, die Sache illegitim ist. Also die Leute, die da arbeiten, haben natürlich geschützt, aber nicht die Einrichtung als solche. Das gab also diesen direkten Zusammenhang der ganz materiell vor Ort durch die französischen Spezialeinsatzkräfte, die Kommando Specio hergestellt worden ist. Was jetzt passiert mit der Operation, also seit einer Woche ist die Operation Serval in Mali formell vorbei, aber nur, weil sie auch abgelöst wird durch eine neue Operation, die die gesamte Region betrifft, also mindestens Mali, Niger und den Tschad, also die Nachbarländer, die von westlicher in östliche Richtung nebeneinander liegen, ähm, weil Mali weiterhin abgedeckt wird durch die neue Operation, die Barkan, Barkan heißt, und das Hauptquartier wird aber in Jamena, also in Tschad angesiedelt. Die Truppenzahl wird erhöht, die wird auf 3000 Mann, französische Soldaten, aufgestockt. Also bislang waren Real gut 1000, theoretisch bis 1600 in Mali stationiert, sagt das heißt, im Beginn der Operation Serval vor nur mehr äh, anderthalb Jahren. Im Chad waren 900 Mann ständig präsent, also theoretisch provisorisch seit 1986, aber provisorisch seit 1986 ein Widerspruch in sich. Und das waren also insgesamt gut 2000 Mann und die äh, werden jetzt auf 3000 aufgestockt mit Hauptsitz in Jamina, aber mit Zuständigkeit für Mali, was natürlich bedeutet, dass Niger da drin ist weil das bei Liga geografisch zwischen Mali und dem Tschad liegt.
1: Werner, vielleicht ein bisschen abschließend. Wird sich diese Entwicklung in der mittelafrikanischen Region noch verstärken? Die Entwicklung, dass die Abhängigkeit von Frankreich immer größer wird oder ist vielleicht doch auf mittelfristige Sicht ein bisschen eine Abkapselung vorstellbar?
0: Abkapselung nicht, weil dazu sind die Länder zu sehr auf Export ausgerichtet und einseitig abhängig vom Export nicht nur von Rohstoffen generell, sondern von wenigen Rohstoffen. Was natürlich ein bisschen eine Rolle spielt für die Länder, ist, dass sie versuchen können, jetzt ein bisschen stärker mehrere großmäßige gegeneinander auszuspielen. Deswegen, weil insbesondere das Rohstofffung wie China auch Interesse in der Region anmeldet. Das wird allerdings nicht die Ausbeutung abmildern, sondern sie eher verschärfen. Das kann natürlich dazu beitragen, dass die Staaten manchmal die Möglichkeit haben, ein bisschen die Interessen gegeneinander zu stellen und zu sagen, der eine Großmacht zu sagen, die andere bietet uns so und so viel. Das ist aber nur in sehr begrenztem Rahmen möglich und wie gesagt, das bedeutet nur, dass die Nutznießer der Ausbeutung mehrere sind, aber das ändert an der Überausbeutung von Menschen und Umwelt dort natürlich nicht. Ähm, dazu wäre es sicherlich erforderlich, dass eine massive soziale und politische Mobilisierung in der Region stattfindet. Dazu gibt es natürlich äh, Ansätze. Es gab zum Beispiel das ganze Jahr 2011 über in Burkina Faso, was ähm, weiter südwestlich liegt und äh, auch eine wichtiger Fuß in der Region für Frankreich ist, weil sozusagen das Regime von Burkina Faso einen der wichtigsten örtlichen Verbündeten Frankreichs bildet. Dort gab es das ganze Jahr 2011 über heftigste soziale Bewegungen, parallel zum sogenannten Arabischen Frühling in Nordafrika, die das Regime zu Wackeln brachten. Es gibt, wie gesagt, in Niger regelmäßig diese zivilgesellschaftlichen Mobilisierungen, die also auch durch Gewerkschaften mitgetragen werden, von denen wir sprachen. Das reicht natürlich noch nicht, um die Region, zu einem grundsätzlichen Orientierungswechsel zu bringen. Dazu müssten natürlich stärkere Mobilisierungen noch stattfinden. Aber wenn sie stattfinden, dann wird es absolut wichtig und unabdingbar sein, sie von Europa aus zu unterstützen. Das ginge wie? Das ginge dadurch, dass man erstmal Informationen betreibt, wie wir es gerade tun, wie es auch NGOs in Frankreich tun und zum Teil Gewerkschaften tun, darüber, was dort überhaupt passiert. Und indem man die Interessen hier angreift, bestimmte Unternehmen mit, Boykott bedroht, sofern es geht. Arriba können wir nun nicht boykottieren, weil wir ja keine Kernmaterialien direkt kaufen. Und äh, was den Strom betrifft, hat man als Verbraucher Verbrauch, Verbrauch in Frankreich geringe, schlechte Karten, geringe Hebel, weil äh, 75 Prozent des Stroms äh, aus Nuklearstrom erzeugt werden. Also natürlich muss das aufhören und ist eine Sauerei, aber da, da kann man auf politischer Ebene Einfluss nehmen, weil man, man kann nicht individuell äh, sozusagen sich darauf ziehen, ist halt, dass man keinen Strom mehr verbraucht. Aber äh, manche Unternehmen sind äh, anfällig für Druck, äh, für Imageschäden. Ähm, auch Areva ist anfällig für Imageschäden. Äh, aber äh, wie gesagt, äh, Verbraucherboykott äh, scheidet da aus. Und man kann äh, natürlich Leute einladen von dort, was ja auch immer wieder passiert in Frankreich. Also Ali Idrissa, der am 17. Juli voll auf sich festgenommen oder in Gewahrsam genommen worden, weil der war auch in Frankreich wiederholt und hat äh, dort äh, berichtet vor, interessiert Publikum. Also man kann erstmal das Publikum informieren in Europa, wo eigentlich zum Teil die Reichtümer herkommen, ein Teil davon zumindest, oder die Grundlagen für die Reichtümer. Man kann die Leute, wie gesagt, unterstützen, zum Beispiel einladen nach Europa auf zu Veranstaltungen, zu Informationstouren. Man kann sicherlich NGOs hier, können Akteure dort finanziell oder infrastrukturell unterstützen, indem sie etwas Ganz ganz dumm, aber wichtig, den Leuten Computer geben zum Beispiel, dass sie funktionieren können und eine funktionierende Infrastruktur haben. Und man kann natürlich, wenn Streikbewegungen stattfinden, die dann unterstützen oder wenn größere Unruhen stattfinden, indem man zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel, vor Botschaften demonstriert. Und man kann natürlich auch ähm, dort, wo das äh, geografisch äh, vor Ort möglich ist, also durch die Zusammensetzung der Migrationsbevölkerung vor Ort möglich ist, mit Migranten aus diesen Ländern zusammenarbeiten.
1: Soweit Bernhard Schmid, freier Journalist aus Paris, zu den Tätigkeiten des französischen Atomkonzerns Areva im Niger und äh, zu den Protesten gegen diese Tätigkeiten, die auch gerne mal niedergeschlagen werden. Und die Tätigkeiten, wir haben es gehört, gehen auch einher mit einem verstärkten militärischen Engagement Frankreichs in der Region.